0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年的房产市场呢，算是非常不平静的一年。除了一连串的打房政策之外呢，整个的建筑业本身呢，也是发生了很多的问题，包括天坑啦、工地崩塌啦、施工的吊臂砸坏捷捷运车厢啦等等的这些意外事件不断。好像闹瘟疫一样，到底发生了什么事情呢？再加上银行紧缩银根，让很多的中小型建商的财务状况呢更加的雪上加霜，也出现了建商倒闭以及烂尾楼的一些状况。建筑业似乎正面临着一场严峻的淘汰赛。这样的现象呢，在二零二四年可能会更加严重。那对消费者会造成什么样的影响呢？其实这是一个很严肃的课题。建筑业到底是不是靠景气吃饭的行业？当然有很多不同的看法。有人认为呢，你房地产业再大，你也大不过科技业。一个小小的纳米晶片呢，就可以联动全球经济的变化，这种天文数字的产值，动不动就是几兆几兆的影响。没错，但其实科技业的原料、技术和制造呢，可以靠着进出口来平衡，甚至。透过全球化的布局生产啊，它可以将成本做进一步的控制而且灵活的控制。但房地产市场却不是这样，房地产的开发呢，最基本的原料就是土地，拜托，这可没有办法进口。但是台湾基本上呢，不是属于原料大国，从钢铁啦、铁矿砂、塑胶、铜、铝、木材等等等等。等等几乎九十趴以上呢，都得靠进口，这问题就麻烦了。一旦国际间的原物料市场的价格出现波动呢，台湾自然就会受到最大的影响。所以这两年的营造成本的波动呢，也直接影响到房地产市场开发成本的变化。因为很多人呢、啊，都把建筑业视为火车头工业，因为认为它的兴衰呢，会联动上下游很多产业的变化。上至钢筋水泥啦，以及各式各样的建材啦，中至建筑师、地震师、估价师这些专业的服务服务业，啊，下至室内装潢啦、销售啦、房重啦等等等等等等，上上下下各个产业，全国加起来大概超过几百万人的升级。房地产市场好呢，大家雨露均沾；房市不好呢，其实大家都过得很辛苦。那就拿营建成本来看。原料的价格其实有高有低，有涨有跌，但是呢，工资的问题却是另一个更大的麻烦。这几年工资的大幅上涨，这已经不是建筑业而已了，小到一个早餐店、自助餐店，随便一个什么样的呃服务业、零售业，大街小巷每个地方都在喊人工变贵，反映成本，所以价格要调整。建筑业一样啊，盖房子的工人工资也在涨啊。那问题是涨就算了，甚至你还找不到工人，这才是个大麻烦。讲个基本常识，盖房子是有工序的，顺序的序哈、啊，这个做完才能做下一个，对不对？就像你如果有室内装潢的经验，你大概就知道，啊，你请设计师来，啊，设计师找一些工班，啊，做完水电、泥作、木作，然后最后才是是油漆工，对不对？那一个称职的室内设计师呢，就是要把每个师傅、每个工人的工作和进场的时间要掌握好啊。譬如说呢，水电先进场要做个几天，呃、啊，做好了之后再让泥做的师傅进来，啊。那做个几天之后呢，再请木工的师傅进来。但当中间还有很多了哈。那中间万一哪一个环节没有接上啊，这就很伤脑筋。原本的油漆师傅呢，排好的时间。结果因为前面的泥作师傅呢来不及，或是排不出来，这一拖下去，这后面工序就全乱了。前面一个拖了，后面一个，那如果真的只是拖时间能那到也罢了。但中间拉长的时间哦，我之前排好的工作，把人家的时间给浪费了，你工资给还是不给啊？嗯？哎，这也没有说对不起啊、哦！我今天进场，我今天这个工具都带来了，就发现哎，对不起，今天不能做，那怎么样？人家就回家睡大头觉。那那那你今天工资到底给还是不给呢？也没有说像计程车一样哦，我没关系，我这家不做，我今天没办法做，我马上就到另外一家，人家也排的别的工序在那边，所以这个问题就麻烦喽。呃，这个加一点这个拖的费用，那个再加一点费用，所以原本抓好的预算可能就一下子就爆了啊。这只是用室内装潢做比喻哦，小小一个工程可能就有这么大的差别。那你说盖房子呢？一个稍微像样的建案，可能同时有上百个工人在施工，这中间的工程管理啊，如果中间卡住了，或者是拖到了，或者是原物料什么样的任何一种状况。这个成本所增加出来的这个这个比例是非常非常恐怖的，所以为什么其实说你说你要盖房子简单吗？说简单也简单啊，不就钢筋水泥吗？问题是那个管理才是学问。为什么人家说是日系施工比较好？因为人家日系的那个确实啊，那管理制度各方面是非常细腻的。当然也不是说我们国内的营造厂不好，这几年也有相当长足的进步了哈。哦我们也不能说说啊，一定都是外来货比较好。那确实，台湾这几年确实营造工程的这个水准是真的是有拉上来了。啊。那有人会说、啊，其实你营建成本也不过就占房价的十几几十个趴了，没有到几十了，了不起个二十三十啊？那看你房价多少嘛，对不对？啊，这跟建商的获利啊根本不成比例。对啦，这是用数学来思考，但你去缺完全缺乏了一个实物的理解啊。2023年全台湾都出现了天坑的案例啊，当然严格说来，它每个都是个案哈，而且每个个每个天坑发生的原因都不尽相同啊。新竹某个工地的天坑和台北某个工地旁边的天坑基本上没什么关系。是的。但是在你的印象里，你有听过这么多的天坑案例在同一个时间到处发生吗？这又不是地震、哦、那是老天爷说了算的事。但是这人为的事情，你有听过同一年之间崩了那么多个天坑吗？这些天坑啊、哦，有些呢是因为工地的施工导致周边道路的塌陷，这个当然可以从营造厂的工地施工的作业去找去找问题。好、哦，也许有些脉络。但有些天坑呢，却是发生在大马路上，这就跟什么建商施工没关了哈，这真的是因为公共工程的施工品质的问题。这种路基掏空的状况啊，什么自来水管线啦、道路路基工程啦，各种问题不一而足。这笔账，请问要算谁的？你还怪建商吗？大马路的施工、大马路的天坑，你怪谁呢？这种问题哦、啊，台湾一天到晚都在发生啊！随便哪个城市，你就是会常常看到，哎呀，这边上个礼拜不才挖好补好吗？怎么那一边呢？哎，这个礼拜又开始挖，你就不能一次搞定吗？虽然有很多地方政府、啊、都设置了这种所谓工程协调平台，希望把什么水啊、电啊、什么地下管线的施工呢，整合起来一次搞定，尽可能减少多次这种作业的困扰。但是搞了这么多年呢、啊，这种东挖西挖的状况，你真的感觉上有少很多吗？其实还是很多哎、啊，好好一条大马路，东一块补丁，西一块补丁，那种道路品质，哎，哎，不过就是，不过就是这个灯亮，那个路平，水沟清嘛，不就这么简单三件事情？你地方政府不就做这三件事吗？那问题，道路品质似乎永远有补不完的丁，还一不小心给你塌一个天坑下来，这真的是很夸张。至于建商哈，在开发过程中所造成的工地崩塌，那又是另外一个层面的问题。有些崩塌哈，在鉴定报告出来之后呢，发现是地质的问题；那有些呢，则是施工不当的问题。我个人是觉得有点奇怪啊，地质出问题。每个工地在申请建造的时候，不是都要做地质检验吗？这些都是非常专业的大地技师，而且是要签证的。你当然大可不必去用什么人谋不臧这种指控去质疑啦。哈、哦。人命关天这种事情是不能随便开玩笑的。大地技师在做这种地质检验的时候，那是真的非常专业的一件事情，那不是开玩笑的。那为什么地质会塌呢？地质检测报告出来也没有问题，甚至做了地质改良，什么样的技术都下去了，他为什么还是会塌呢？对不对？人定胜天错，人永远不能胜天，好不好？我我跟太多工程界的朋友聊过，营造界的大师聊过，他说如果你要做这一行，你千万就是把这人定胜天这四个字给它丢了，因为。大自然的那个力量不是你什么什么哎呀我什么混凝土加多少钢筋加多少那个都是人为的极限能做的事情，但是老天爷的啊甚至地球的一些变化那不是你所能想象的哈、啊、那个不多说。好，我们来讲，如果说刚才讲的那种工地的崩塌是属于施工不良的问题啊，这个就比较复杂了哈、啊。但整体而言呢，这又和工资和营建成本的上涨多少还是有点关系。简单来说哈，一组工班啊，譬如说，譬如说，原本要配置三个工人，好，但是呢，可能因为短期之内一时电光火石之间呢找不齐，但是你又不能延延误工期，所以呢，那就两个人当三个人用，好啦，这一下子呢，就可能因为当场少了一双眼睛，少了一双手，这电光火石之间就少拴了一颗螺丝。这是举例了哈、哦，那实际上有没有这种状况？真的有哎，意外永远都在意料之外嘛，对不对？所以那个电光火石间，也许你就是打个哈欠，也许就怎么样，它就是出现了一个什么状况，那意外就发生了。你你能说这件事情是券商黑心吗？他、啊、建商发包给营造厂，当然有责任，但是营造厂就是找不到工人啊，那成本又要控制，时间又不能拖，又要赶工又不能加价，好怎么办？这就是简单讲起来，缺工缺料，缺工缺料导致营造成本的上涨这件事呢，政府当然不会不知道，因为政府的公共工程呢，从社会住宅到捷运系统，到处都在流标。连政府发包的铁饭碗都没有人要做啊，这个、问题就真实存在的问题，如何解决？咱们的政府好像也是双手一摊呢、啊，无能为力啊。再来啊，建筑业这边缺工，那边还缺钱呢，因为银行紧缩银根的关系呢，这大半年过来，其实已经有很多中小型的建商不知倒地了。大家看新闻啊。也许只知道，哎呀，先前好像在台北的北头啊，有个小建商的什么都更啊，因为营造成本大涨啊，不堪负荷就跑路了。那是因为啊，所有的媒体都集中在台北，发生一点点大的事呢，就容易被爆出来。当然，我不是说刚刚那个事叫点大的事啊，基本上还是个大事。但是北部发生的事情呢，基本上就很容易被爆。事实上呢，根据小弟个人的了解，中南部早就有很多中小型券商，在过去这段时间早就撑不住了，只是媒体没有报，媒体也不知道该怎么报，地方记者对这些事情可能他也没报了，也不见得能够被刊出，这就是天龙国没办法啊，天龙国，那、哎、天龙国的天龙国。你报报点重要新闻就算了，还一天到晚报路况、报打架，我真的受不了，我真受不了,了。难怪电视台现在新闻根本没有人要看。你能不能报点国家大事，不要再报路况了？哎呦，真的受不了。好的，拉回来。刚讲哈、啊，其实很多中小型建商，甚至中南部的一些建商，其实在过去这段时间早就撑不住了、啊、那为什么会有这种状况？除了央行之前有一指说十八个月开工的这个规定之外，银行也在紧缩建商的融资条件，那规定建商的土地融资呢，只能贷五成，其中一成呢还要等到开动工之后呢才能核拨，表示呢建商去买块地，前面就得准拿出六成的自有资金出来，这杠杆很硬啊，但就让很多财务不是很稳的建商呢当场打包。举例来说啊，你说一笔土地如果哈姆拉算下五个亿。银行前面呢只能贷四成，也就是两亿。那建商的自有资金就先拿三个亿出来压在那边。啊等到动工之后呢，建商呢再拨啊这个五千万进来。哎，这就这就表示说你买块地的五个亿，你自有资金至少三个亿了。那了不起，就是说贷两亿五了哈、哦。哎，这就很硬了啊、哦。好。你开始请建造，开始销售，万一销售又不好，政府会打个房，啊，建商的资金的回收又不顺，再加上呢，营报营造的发包呢，哎呦，这个又没人做哈，或者成本又垫高了，又不好转了啊，转不动，这个三转五转之间，一个转不过去啊，就当场下课。当然，其实也有人说了，就说如果利用这个机会淘汰一些财务体制不好的建商呢，也不竟然是件坏事。这个我当然也同意了哈。单纯靠这种景气来赚钱的这种建商呢，其实早些脱离市场也不是坏事。资深一点的朋友应该还记得，以前有些什么做凤梨罐头的也在搞房地产哈。说实在，那个实在我非常有意见的哈。一旦这些。不是正统的建筑业出来的，开始插花玩房地产，我就在知道房地产这个产业差不多，呃，其实就是插协同理论了，就是你什么人，什么这个三三、五月的英雄好汉都来搞房地产，就代表这房地产快要完蛋了啊！向来过去的经验都是如此，啊，现在倒还好，因为几场淘汰赛下去之后呢，其实说实在，体质。呃，慢慢健全的建商还是不不少，但是当然你刚我刚讲的那些中小型建商，也许他一个案子、两个案子稍微周转不灵，其实确实打包的也不少。那你说今天把这些小建商或者这个财务不稳的建商都脱离市场，当然不是坏事，但是你反过来说，这种残酷的淘汰赛一旦开打，就会造成一种状况：大者恒大。我不是讲中国大陆的恒大，台湾的建商就会变成大者恒大。如果中小型建商陆续生存困难而变得啊经营困难，那剩下的呢就会变成像托拉斯级的这种财团型建商。你认为这样的房地产市场会比较好吗？或者都是资金那个能量呢相对比较充裕的这种上市贵建商？这样会比较好吗？原本原本应该是一个百花齐放的房地产市场，结果却变成少数财团型建商所掌握的市场。你认为消费者的权益真的会比较好吗？你怎么跟这种财大气粗的大建商去去怎么样抗衡呢？而且，其实像这些建筑业大到那种财团型，他盖房子就已经像生产线一样。它的品质不见得会比一些呃细心耐心那个慢慢雕产品的那种中小型建商要好啊，因为它是量产啊，啊量产的细腻度肯定不是比较好，但是问题是它资金雄厚，所以你不认为这个市场还还是应该有一个常态分布吗？但是我一直在问，我也问了很多年，但似乎也没有人给我、呃、在乎，也没有人能给我答案。那我请问你觉得呢？但在可见的未来啊，政府或央行啊，对于建筑业这种信用管制似乎也没有什么放手的现象。就算政党轮替吧，那我大概也没有人敢动这种所谓居住正义的这种帝王条款大帽子啊。所以建筑业这场残酷的淘汰赛呢，看来还是会持续下去。这不是我唱衰了、啊但我个人认为呢，二零二四呢这种残酷的淘汰赛发生的机会，可能还是会持续不断。那有人认为啊，建商倒啦，房价就会下跌，是吗？如果某个建商真的像倒闭了、跑路了，他留下来那栋烂尾楼，就算变成法拍屋，价格打了个七折、八折，你敢买吗？他、啊、如果说真的是打了个五折，你敢买吗？你买下来先告诉你哦，以后没有保固，没有售后服务，房子有任何问题，你家的事。你觉得买房子这种事情，这种状况你 OK 吗？大家也许啊，房价就会下跌，房价就会下，跌，你没有人买就不会成交，怎么个跌法？它顶多就是烂尾在那边当废墟，它怎么个涨或跌呢？所以大家也许想的事情太简单了哈。哦建筑业的经营确实现在面临到一个相对过去的没有经历过的一个状况，成本的问题、市场的问题、法令政策的问题啊，银行贷款融资的问题，这些都是在考验的现在的这些建筑业的经营的态度和经营的方针，再加上接下来有所谓的呃这个碳税、碳碳权、碳交易的这回事。哎，建筑业要到哪里去买碳权呢、啊？对不对？营造业这些成本都会上来。如果我成本增加，我房价又不能动，又要居住正义，你要我怎么办？所以这些事情一直都在考验的建筑业，但我觉得这种考验经过了这些一层一层的测验、测的提升啊、呃，甚至精进、呃、我觉得建筑业的体质或者专业度、经营的理念、态度各方面应该会更加的成熟。再加上很多所谓的建筑业进入了世代交替啊、呃，所谓第一代的企业家慢慢都已经慢慢移转给所谓现在的在四十来岁的第二代。那我觉得这一群呢，优秀在也许在国外受过好的教育啊，然后呢有了新的观念啊的一些呃中清代的建筑业的第二代呢，慢慢也都浮上台面。我认为这对长远的建筑业的发展来说，应该是在新的观念、新的做法、新的经营态度的情况下，应该是有有不错的一个发展了哈。好， 2 0 2 3年的建筑业很辛苦，那2024年会不会比较好？那刚刚讲又会有淘汰赛。那当然，其实路是人走出来的哈。我相信，其实经过了试验之后，其实试炼之后，其实整个产业能够成长，都还是重点了哈。我用了四集的篇幅哦，一系列的分享我对2023年房市的整体的看法和心得。当然，其中还有一些题目没有办法讲到，那这些呢就留到后面呢慢慢聊。眼看着呢，今年就要过完了。呃，田大权的甜言蜜语练功房呢，哦，也在这边突破一百多集了，一百集以上了。那在这儿先祝大家圣诞快乐，新年快乐。接下来我们在2024年之前呢，我们就继续来看看些接下来房地产市场的变化。感谢今天收听，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房。谢谢。